0: Halo semuanya para pendengar Ujung ke Ujung uh, Ini episode ke sembilan Sekaligus jadi episode pertama Ujung ke ujung di tahun 2021 Yay, Happy New Year
1: Happy New Year
0: Gimana Dita, uh, New Year di Jerman?
1: Gelap, Seb, isinya di lockdown Tetap ya,
0: winter lockdown <laughs> Cocok banget kayaknya
1: Iya Terus lihat Instagram misinya perayaan liburan di Bali. Huh? Oh, <laughs> udah selesai ya pandeminya di
0: Indonesia. Oh iya tuh. <laughs> udah udah selesai. Kemarin aku ke Jimbaran ke Kuta udah ramai kok. <laughs> Selama Tahun Baruan kemarin itu aku sempat keluar. Niatnya tuh cuma mau nyari makan tapi begitu ngelihat tempat-tempat makannya, duh penuh nggak jadi deh. Nah ini kita mau bahas apa nih? episode pertama 2021 yang basically ini kan adalah 2020 extended sepertinya hmm,
1: kayaknya kita ada hmm. uh, permasalahan yang penting yaitu banyak yang dirumahkan terus aku da- sering dapat pertanyaan kalau eh gimana sih caranya supaya banting uh, 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 setir ke bidang IT soalnya kan sekarang yang masih banyak pekerjaan Juga yang uh, kebutuhannya hmm. naik itu di bidang Bener IT ya. banget sih, ya. soalnya
0: juga kan bidang IT itu kayaknya juga yang bisa dikerjakan secara remote. Jadi nggak terlalu masalah dengan lockdown. Nah, mm-hmm. sekarang ini nih permasalahannya. Banting setir ke IT-nya itu gimana caranya ya? Coba kita bahas satu-satu.
1: Jadi kalau dari aku sendiri, hmm... Um, Jangan banting setir, dan jangan loncat ke laut. Jangan dibakar dulu kapalnya. Karena, nur, menurut aku pribadi ya, uh, semua bidang itu selalu cocok-cocokan. Uh, ada kemampuan intrinsik, uh, yang membantu Anda supaya mudah paham, uh, dan suka dengan bidangnya, dan mau berusaha terus. Nah, ini yang harus diulik dulu sih. Ini bukan ngomong soal, eh, kamu gak cocok uh, kerja di IT, atau kamu bodoh, atau kamu nggak punya bakat, singkirkan dulu pikiran-pikiran seperti itu, dikosongkan, belajar untuk unlearn, lalu, um, mulai deh, dicari kayak tutorial-tutorial, yang simple aja, yang pokoknya bisa jadi website sederhana, bisa jadi aplikasi sederhana, mulai telatan dikerjakan, dan saya sarankan kamu ngasih ngasih waktu untuk diri sendiri misalnya oh dalam 2 tiga bulan ini aku mau fokus belajar ngerjain ini tutorial lah apa ya buku-buku tentang bagaimana cara praktis untuk membuat sebuah aplikasi terus dirasain sendiri Uh, bagaimana sih susahnya belajar IT? Bagaimana uh, apa namanya apakah dirimu tetap tertarik untuk selalu mengerjakan walaupun baca tutorial berapa kali nggak mudeng sama sekali. Nah, yang kamu alami itu juga dialami oleh semua orang yang belajar IT bahwa kita selalu belajar terus setiap saat dan uh, ada hal-hal yang kita nggak ngerti ini apa, tapi karena kita tertarik dengan bidang IT, kita selalu mau mencoba. Gitu. Nah, setelah nyoba sekian lama, enggak lama sih, cuma dua atau tiga bulan gitu, sendirian, mandiri. Nah, mandirinya ini yang paling penting, soalnya uh, kamu akan dituntut untuk selalu belajar terus, bahkan setelah misalnya sudah berhasil ganti pekerjaan, sudah uh, punya pekerjaan yang matang, yang mapan kayak gitu, kamu akan selalu terus dituntut untuk ada teknologi baru ada teknik baru ada bahasa pemrograman baru dan kamu akan selalu diminta untuk belajar hal-hal yang baru seperti ini terus, jadi kamu bisa ngelihat sendiri dan ngerasain sendiri, gimana sih apakah dirimu ini orang yang bakalan tahan disuruh untuk belajar hal-hal baru terus menerus gitu nah itu sebelum memutuskan bakar kapal, loncat, ganti bidang ini saran saya mungkin bisa coba dulu dilakukan
0: iya, terus udah gitu kan bidang IT kan luas banget ya nggak cuman kayak yang terlihat di permukaan programmer-programmer doang kayak gitu bahkan untuk programming sendiri kan kayak kebagi banyak banget ada yang uh, web programming web programming sendiri juga kebagi lagi ada yang ngerjain tampilan, UI Ada yang ngerjain backend server, terus ada juga uh, pemrograman untuk bikin aplikasi mobile. Udah gitu kan IT nggak cuma masalah pemrograman ya, masih ada lagi kayak jaringan, terus tester, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebelum pindah haluan ke IT juga harus dipastikan dulu, mau masuknya ke ranah yang mana nih. Jadi nanti belajarnya lebih terarah, kalau menurutku sih gitu. Oke. Mm-hmm. Misal kayak mau terjun ke web development, nanti pertanyaannya akan lebih panjang lagi pasti. Bahasa pemrograman apa yang pertama kali harus dipelajari? Kan kayak gitu. Itu sendiri kalau kita lihat tutorial, artikel mm-hmm. pasti ada banyak. Nah itu kita harus mulai bisa memilih-milih. Mungkin tipsnya salah satu caranya adalah ngelihat kondisi di pasar... itu paling banyak menggunakan apa. Ini kalau niatnya buat nyari kerja ya, bukan sekedar buat belajar. Jadi, e, memang langsung pelajari hal yang e, banyak dicari sama employer, kayak gitu aja sih. Mungkin bisa lihat lowongan-lowongan pekerjaan di Indonesia, banyaknya bahasa pemrograman apa yang dicari, atau misalnya kalau mau kerjanya online, mungkin bisa cari dari situs-situs kayak upwork.com, freelancer.com, itu paling banyak apa sih di sana. Nah, itu dari sana baru bisa Mulai belajar dan kayaknya jangan full time dulu deh. Itu dijadikan kayak side gig dulu. Jadi supaya tahu emang kamu cocok nggak sih buat masuk ke ranah itu.
1: Um, kalau bahasa pemrograman yang disarankan, apa sih sep, sama teknologi yang disarankan yang ramah buat pemula?
0: Kalau yang ramah buat pemula, aku sih menyarankan satu Python atau dua Ruby. ini baru yang ketiga javascript karena memang sih kalau dilihat dari jumlah kerja ini ya lowongan kerjanya python itu lebih banyak sekarang lagi ngetop banget javascript itu juga yang menurutku yang kedua dibanding python ruby itu memang agak nis e, gak, artinya nggak terlalu banyak sekarang lowongannya cuman e, kalau ruby sendiri itu cocok kalau kamu What belajar itu untuk jadi freelancer yang langsung bikin web develop uh, bikin web application karena Ruby dan frameworks seperti Ruby on Rails itu sudah lengkap dan bisa dibilang beginner friendly sih. Dan aku lihat kebanyakan orang yang terjun di hype-nya Rails waktu 2010 itu juga kebanyakan orang-orang yang baru pertama kali belajar pemrograman kayak gitu. Jadi saranku sih tiga bahasa itu mungkin bisa dipilih salah satu aja. Mm-hmm.
1: Terus kalau proyek-proyek yang sederhana yang bisa dikerjakan, kayak gimana ya, Sep?
0: Proyek sederhana, sebetulnya kalau mau terjun langsung Tanpa banyak modding itu bisa bikin blog atau company profile. Banyak juga kok klien yang membutuhkan itu. Dan itu bisa pakai tools yang simple seperti WordPress. Cuman kalau pakai WordPress nanti kamu harus nge-custom. Itu berarti yang harus kamu pelajarin bahasa pemberagamannya PHP. Memang sih kalau di Indonesia banyak ya yang pakai PHP. Tapi kalau di luar aku juga... gak tahu seberapa hype-nya tapi sepertinya sih PHP sekarang lagi mulai naik lagi apalagi setelah ada versi baru, versi 8 yang katanya sih lebih cepat aku sih emang gak pake juga, karena sudah sehari-hari make Rails untuk kerjaan uh, lalu yang kedua, proyek yang memungkinkan itu bikin e-commerce bikin e-commerce itu juga bisa ditawarkan ke banyak klien kenapa? karena kan Pandemi kayak gini orang pada mulai beralih Jualannya jadi online tuh Mereka butuh solusi-solusi Seperti e-commerce karena nggak semuanya Bisa diselesaikan Hanya dengan masukin barang Ke marketplace yang sudah ada Ada juga kan orang-orang yang pengen Ngebangun brand dengan domain sendiri Dengan website sendiri tapi nggak ngerti caranya Nah itu ada peluang juga Disitu Atau cara ketiga Kalau ngomongin kerjaan IT Itu juga nggak melulu harus coding Sekarang tuh udah banyak banget yang namanya platform-platform no code Dan sudah jadi movement juga namanya no code movement Jadi gimana caranya kamu bikin aplikasi tanpa coding sama sekali Tinggal drag and drop Nah ini platformnya ada banyak Salah satu contohnya nih webflow Itu drag and drop udah bisa jadi website company profile Ada fitur e-commerce nya juga Terus juga ada bubble.io itu juga sama, itu bisa advance banget. Jadi menurutku platform-platform seperti itu tuh bisa dimanfaatkan sih kalau buat nyari kerjaan di IT dan ditawarin ke klien.
1: Ini enggak terlalu advance, Sep, mulainya dari uh, e-commerce. Yeah, huh? Iya. Maksudnya realistis aja kalau nulis klien. HTML, CSS biasa aja bingung gimana mau mulai dari e-commerce gitu sih. Dan ini kan konteksnya orang yang mau lompat kapal
0: ganti pekerjaan. Sebenarnya bisa dibilang realistis kalau ngebangunnya pakai tools-tools yang juga ramah pemula ya. Kayak yang tadi aku bilang, drag and drop gitu. Atau pakai setup WordPress, WooCommerce yang udah siap pakai. Jadi nggak terlalu banyak custom dan coding. Tapi jadi nggak realistis kalau kamu diminta oleh klien mau untuk bikin e commerce custom dari nol coding sendiri. Itu agak susah sih jadinya. <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> jadi gimana nih ada saran nggak untuk membuat target, target yang
0: realistis? <tuk> nah, saran untuk <tuk> target yang, yang, yang realistis. Penting, <tuk> Menurutku sih harus tahu dulu cara kerja proyek yang mau dibangun jadi misalnya kalau mau ngebangun blog butuhnya tuh apa sih sebetulnya cara kerjanya blog tuh gimana atau misalnya e-commerce itu cara kerjanya seperti apa sih perhatikan harus harus paham ada yang namanya shopping cart ada yang paham harus namanya nerima pembayaran seperti apa kalau di online kayak gitu-gitu. Nah, dari situ bisa mulai dengan gabung ke Forum-forum dan bertanya gimana ya caranya membangun proyek seperti ini itu kalau uh, cara realistis untuk uh, project yang lumayan advance kayak e-commerce kayak gitu tapi ada juga sih proyek yang nggak terlalu ribet tapi malah butuh coding itu misalnya scraping data scraping data itu nggak ngebangun aplikasi besar seperti e-commerce atau blog gitu. Tapi yang dicari adalah gimana caranya ngambil data dari website lain supaya bisa digunakan oleh si klienmu atau oleh si employermu untuk diolah jadi uh, hal baru lagi. Nah, kalau data scraping itu kebanyakan orang pakai Python jadi bisa belajar itu. Atau yang lebih rendah lagi mungkin bisa belajar membangun template HTML dan CSS. Ini cocok sih kalau buat Orang-orang yang punya sedikit jiwa seni juga menurutku, karena butuh uh, butuh sense of design ya untuk membangun template website. Nah, cuman memang uh, agak sulit kalau aku lihat kalau untuk saat ini kalau cuman skillnya cuman ngerti HTML, CSS, lalu mencari kerja di perusahaan-perusahaan, kecuali pilihannya cuman bikin template. website lalu dijual di marketplace seperti banyak kan ada kayak tempor creative market yang kayak gitu gitu itu masih memungkinkan
1: kayaknya di fiverr juga masih banyak yang nyari ya ya masih Atau banyak yang nyari di, uh-huh. yang kerja kerja online gitu Mm-mm.
0: cuman kalau ya itu dia kalau ke perusahaan yang besar yang tech company gitu kayaknya susah kalau cuman punya skill itu aja ya yeah.
1: Jadi ini kayaknya bisa buat saran juga sih uh, untuk batu loncatan sebelum 100% pindah. Ya bisa mulai dulu dari uh, situs-situs online untuk kerja freelance kayak gitu. Dicoba bisa nggak mengerjakan uh, proyek-proyek um, berbayar di bidang IT hmm. dan sukses. itu sih. Nah uh, soalnya kayak misalnya fresh grade-fresh grade yang akhirnya bisa kerja di perusahaan IT besar... juga kebanyakan mereka nyari banyak batu loncatan dari uh, ngerjain proyek-proyek uh, freelance sebelumnya atau ya masuk ke perusahaan yang kecil-kecil mm-hmm. dulu, habis itu ya pindah. Gima, gimana, nggak punya pengalaman, terus butuh ngumpulin
0: portfolio, ya mm-hmm.
1: salah satu alternatifnya. Terus itu juga kayak,
0: kayak karir aku juga kan kayak gitu, pas baru lulus, lulusan akutansi, maunya kerja jadi apa jadi aku masuknya ke company yang kecil kecil banget yang penting dapat to- bisa dapat portfolio banyak dari situ dan bu- boleh belajar betul setuju banget
1: uh, aku sendiri uh, apa ya fresh grad palsu kayaknya soalnya selama selama kuliah uh, ya aku ngerjain banyak freelance freelance yang uh, apa slicing html css CSS terus bikin website terus bikin sistem informasi itu yang aku jadiin portfolio dan batu loncatan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar gitu. Jadi ketika lulus nggak kaget nih kok nggak ada yang mau nerima padahal aku ijazahnya sudah Eskom atau something atau ya, ya gitulah e, menurut aku juga jangan terlalu naif dan punya persiapan untuk banyak hal.
0: Nah terus kalau buat orang yang nggak bisa belajar mandiri gimana dit? Pernah dengar kayak bootcamp-bootcamp IT gitu gak? Bootcamp coding. Uh, aduh
1: aku generasi tua, <laughs> Seb, bootcamp zamanku itu cuma uh, mahasiswa yang pengen uh, skillnya naik. Biasanya juga persiapan buat uh, kompetisi pemrograman uh, dari kampus ngadain bootcamp. Dan mereka ikut bootcamp kayak gitu. Uh, itu satu. Terus ada lagi bootcamp tipe lainnya adalah mahasiswa yang nggak lulus-lulus, pingin bertobat. Terus kesulitan nulis program, terus yaudah deh dosen-dosen baik uh, apa dikumpulin semua, bikin bootcamp, diajarin programan
0: lagi, kayak gitu. Iya tuh, soalnya kan sekarang banyak banget bootcamp berbayar. Itu kan juga ya menawarkan kayak bootcamp data science 4 bulan, terus bootcamp full stack javascript selama 3 bulan yang kayak gitu-gitu yang aku lihat sih pricingnya wow juga ya sekitar 30 juta 40 juta tapi nggak tahu deh worth apa enggak tuh
1: aku masih sama sih kalau misalnya bener-bener jangan, jangan pernah masuk kayak gitu bener-bener buta dengan apa yang akan kamu dapatkan kayak gitu soalnya Ya ini kayak aku cerita tadi bootcamp zamanku tuh ada dua macam orang yang uh, mau meningkatkan kemampuannya sama yang mau bertobat. <laughs> nah, tapi dua, kedua kelompok ini punya kesamaan. Mereka tahu ini bootcamp ini bakalan dapat apa dan uh, hal-hal realistis apa lainnya yang bisa mereka dapatkan dari bootcamp-bootcamp ini.
0: Hmm, Gitu.
1: Gitu. nah kalau kamu misalnya nol IT aja apa nggak tahu terus tiba-tiba disuruh uh, mikir mau masuk bootcamp yang apa ya kamu aja tidak bisa menilai ini bagus atau nggak mm-hmm. kayaknya ya itulah uh, mundur dulu sebentar yaitu dipelajari uh, ambil waktu buat uh, cari tahu oh, dunia IT itu kayak gimana Terus coba deh kamu pelajari sendiri itu. Sebelum ngambil bootcamp 4 bulan, 4 bulan kamu coba belajar sendiri, dilihat kesulitanmu di mana, kira-kira kamu butuh bantuan di bidang apa. Hmm. Dan kira-kira kamu bakal suka atau enggak diproyeksikan, karena bootcamp itu kan cuma 4 bulan, tapi kamu kerja akan lebih jauh akan jauh dari 4 bulan itu, akan bertahun-tahun. Jadi yang dipikirkan adalah, dampak jangka panjangnya, kalau memang nggak suka, dan uh, sepertinya akan bakal kesulitan sekali, untuk terus belajar, ya sorry to say, mungkin harus nyari alternatif-alternatif, uh, hmm. lain selain bidang IT, dan kayak yang saya bilang juga, bidang IT itu luas, uh, mungkin aja, uh, nyoba ngoding backend end suka, tapi tidak, Uh, tapi ngerjain slicing HTML CSS ternyata jago banget atau ngerjain apa ya uh, kayak uh, data extraction, scraping, kamu lebih menikmati. Ya, masuklah ke nis-nis yang kamu suka dan kamu bisa mengembangkan. Mm-hmm, Benar sih. Enggak har- ya, nggak harus kalau wah semua semua orang pergi menuju apa namanya? front end development, kamu harus bisa, oh jangan kayak gitu, dan kamu nggak akan enjoy juga, malahan kamu akan membenci bidang yang kamu kerjakan, kalau kamu paksakan seperti itu, cari dulu dari niche yang uh, kamu bisa, dan kamu suka, lalu dari situ mulai dikembangkan, uh, gak bisa kerja di unicorn, atau perusahaan-perusahaan IT besar, juga nggak masalah, karena re, uh, kamu baru aja mulai uh, membangun skill yang baru, tapi uang uang dan pendapatan dari kerja-kerja freelance ini lumayan loh, uh, buat mm-hmm. nambahin uang saku lah, Kayak gitu, sambil, sambil ngumpulin portfolio dan pengalaman.
0: Iya tuh, bener juga ya, apalagi uh, kalau mau masuk ke bidang IT, cuma karena tergiur melihat, Gaji IT yang katanya besar-besar, sampai 20 juta, fast grade, 30 juta. Tapi kan untuk menuju ke sana juga prosesnya panjang kan. Nggak, nggak mungkin kamu fast grade yang masih bego banget, yang ngerti apa-apa, masuk ke 20 juta. Kayaknya agak impossible ya.
1: Mm-hmm. Ya, sama sih kayak pertanyaanku tadi kayak, oh bisa mulai dari bikin e-commerce, Wait a second Ini kayaknya tidak realistis. Iya banyak banyak hal yang uh, apa ya keinginan boleh punya cita-cita boleh, ya. tapi juga dikalibrasikan dengan kenyataannya sekarang gimana? Dan kenyataan menuju idealisme nih apa usahanya juga akan sebanding seberapa besar dan tanya ke diri sendiri seberapa besar kamu akan berkorban hmm. untuk ke idealisme Betul. kayak gini. Kalau kamu gimana Seb, soal ini, masalah bootcamp, kalau aku,
0: bootcamp ini? apalagi kalau aku ya menurutku apalagi dengan melihat harga bootcamp yang puluhan juta kayak gitu eh uh, kayaknya memang harus pikir-pikir sih untuk masuk ke masuk ke salah satu program bootcamp bootcamp seperti itu. Karena ya itu tadi apakah iya kamu yakin mau menjadi data science? Misalnya kalau bootcampnya menawarkan itu dalam waktu 4 bulan, apakah kemampuan statistikmu, matematika sangat mumpuni? Kan karena misalnya jadi data science itu kan nggak melulu cuma ngelihat, ngitungin average, ngitungin uh, apa regresi linear pasti kan masih banyak hal-hal lain yang jauh lebih dalam. Apakah kamu akan menikmati itu atau juga uh, kamu ngelihat bootcamp full stack javascript developer, apakah kamu akan menikmati juga, kerja sebagai back end web developer, sekaligus ngoding front end nya, mana tahu kan ternyata, nggak minat dengan itu, apalagi, mungkin javascript juga, ekosistemnya cukup, luas, dan, banyak sekali perubahan terjadi, hanya dalam hitungan bulan, di ekosistem tersebut, apakah kamu akan menikmati itu, atau enggak, jadi kayaknya, kalau, kalau, memutuskan ikut itu hanya dengan iming-iming, nanti dapat kerjaan dua digit, kayaknya mending jangan deh. Kalau menurutku sih. Mending nyoba, nyoba-nyoba nyoba belajar sendiri dulu aja.
1: Ya, menurut aku juga kayak gitu. E, dosen aku dulu e, cerita, bukan cerita sih, memberikan eh e, Kalau misalnya, ya itu tadi... E, ngumpulin portfolio, ngerjain apa-apa aja itu eh, yang yang dipikirin bukan jangan mulai dari dapat gaji berapa, dapat uang berapa, tapi dipikirin dari berapa banyak sih eh, pengalaman yang bisa kamu beli dari pekerjaan-pekerjaan ini, karena itu yang paling penting dan aku sampai sekarang ngerasa eh, itu nasihat yang yang penting banget buat karir aku. Ya karena itu nggak uh, semuanya itu tentang uang, tetapi juga bagaimana mengembangkan diri dan ada waktunya buat mikir, oh uh, aku nggak apa-apa deh, nggak uh, dapat gaji paling tinggi, tapi aku belajar banyak dan kemampuan ini nantinya akan berguna hmm, untuk bikin karir. Aku lebih. lagi yang namanya
0: uang terus biasanya mengikuti dengan kemampuan yang kita miliki ya. Bisa jadi skill yang kita pilih sekarang. lowongan kerjanya nggak banyak ya. mungkin tapi karena kita tahu banget nanti ke depannya kayak gimana dan uh, mungkin saat kita cuman segelintir ekspert yang paham itu pasti uangnya juga banyak sih makanya butuh proses
1: <laughs> ya, emang kayak gitu emang. ya gak, gak ada yang instan sih makanya jadi, jadi 4 bulan itu cuma pemanasan, anggap aja ambil bootcamp terus 4 bulan itu pemanasan tapi setelah itu kamu ke, akan kerja juga akan jalan bertahun-tahun, dan belajarnya iya. juga akan bertahun-tahun. Kalau dari awal udah nggak suka, ya nggak bakal lama pekerjaan yang kamu hmm, dapatkan.
0: Hmm. Betul banget.
1: Kayaknya itu aja ya, pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita kasih, sama saran-saran, kalau misalnya mau mulai mendalami bidang IT sekarang, dan uh, mulai mau ganti bidang, ya dipikirkan dulu masak-masak rencananya, punya rencana mm-hmm. uh, plan A, plan B, plan C sampai Z mungkin. Kalau misalnya nggak suka atau nggak bisa atau ternyata butuh waktu le- jauh lebih lama untuk mempelajari
0: uh, hmm. apa yang mungkin bisa, bisa cari bidang lain atau tetap ke bidang lama balik lagi. Mungkin setelah pandemi juga uh, bidang lama bisa dikembali ditekuni lagi. Mungkin kan bisa begitu.
1: Mm-hmm. Dan belajar IT juga nggak ada salahnya. Siapa tahu ketika balik ke bidang lama, belajar IT selama sedang tiara pandemi ini, ternyata membantu
0: memperka
1: karir Anda. Sebenarnya gak ada
0: yang sia-sia sih dalam hal belajar. Pasti, gitu. selalu pasti ada gunanya. Ya, setuju. Oke, yaudah. Kalau gitu, sekian dari Radita dan saya. soal gimana sih caranya kalau mau masuk ke bidang IT dan belajar dan uh, kalau misalnya ada pendengar yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke kami soal gimana caranya berkarir di bidang IT itu bisa juga sih kirim email ke ujungpodcast.gmail.com nanti uh, kita akan balas Terus juga kami mau mempromosikan. Jadi di tahun 2021 ini kita mau mencoba format baru juga. Mungkin akan ada beberapa sesi yang akan kita buat live stream di Youtube. Jadi para pendengar bisa tanya-tanya langsung di situ. Bisa chatting. Nah jadwalnya kapan itu belum tahu. Jadi sebaiknya sih para pendengar memasukkan email kalian ke alamat berikut ini. stream. .ujung.ee nanti kami akan kasih semacam newsletter uh, kapan kita mau melakukan live stream Oke, gitu aja edit uh, episode ini hmm, episode ini ya, kita tutup dulu deh, dan ya. sekali lagi happy new year semoga 2021 nya lebih baik dibanding tahun kemarin bye ya,
1: selamat tahun baru semuanya bye